0: 第十八章，五已结束。《纽约时报》诉杀令文案宣判后，毕生倡导言论自由的哲学家亚历山大·米克尔·约翰曾感叹：“这是值得当街起舞的时刻。”二十年后，保守派法学教授理查德·爱泼斯坦写道：“一个时代过去了，五已结束。”相信许多编辑记者对这句话都心有戚戚焉。一九六四年。他们原本以为美国人民从此可以纵论时事，对公共事务畅所欲言，不必顾及巨额诽,诽谤赔偿的威胁。然而，这种一厢情愿的奢望很快落空。与之相反，诽谤诉讼如雨后春笋般增多，索赔金额也越来越大。1984年，罗伯特·伯克法官曾感叹：“过去几年来，诽谤诉讼如潮水般递增。”诉讼金额随之暴涨，媒体受到重重威胁，不得不加强自我审查。今人或许难以想象，动辄百万的诽谤判决，当时竟成司空见惯的常态。过去，法院只不过判令《生活》杂志赔偿詹姆斯·希尔三万美元，布莱克大法官就警告说，这样的判决将对媒体产生震慑阻吓效果。从此，他们将再不能以生动易读的形式报道新闻。如今，威胁到媒体的可是500倍于希尔案的赔偿金额了。博克法官撰文示警期间，前怀俄明州小姐因怀疑《阁楼》杂志刊登一则小说中的性感艳星影射他，将杂志告上法庭。陪审团判《阁楼》赔偿他 2,650 万美元。随后。《华盛顿邮报》因报道美孚公司总裁威廉·塔沃拉里亚斯把儿子安排进一家与美孚所有业务来往的船运公司，被陪审团判罚205万美元。虽然这些判决最终都被上诉法院撤销，但之前的讼争已给媒体们造成巨大负担。比如，塔沃拉里亚斯案中，《华盛顿邮报》的编辑记者们。为准备出庭应诉，竟耗费了数周时间。塔沃拉里亚斯当时估算，此案一审打到最后，自己预计会支出180万美元律师费。相信《华盛顿邮报》的花费也不会低于这个数目。诽谤诉讼中，被告花费之所以陡增，完全是沙利文案判决导致的意外结果。最高法院指出，被告唯有在明知报道内容有误。却罔顾真相，执意刊出时，才能被判处赔偿。如此一来，诽谤诉讼原告必须挖空心思探知媒体刊出报道前的决策经过。其实还有什么办法比直接质问媒体更便捷呢？所以，在这类案件中，律师必须竭尽所能探究事实。比如，一家广播公司播出某条信息前，是否曾怀疑其内容的真实性？却未采取任何措施核实。编辑记者向来厌恶外人介入采编流程，而外人的范围并不仅限于律师。任何争议性议题刊登播出前，采编者都会拿捏材料、选择重点、把握尺度。新闻从业者们相信，若外人插手此过程，并对采编行为指手画脚，将使他们无法自如工作。问题是？如果外人不介入采编过程，他怎么可能发现媒体明知真相却置之不理呢？媒体是否有权拒绝外界索取采编信息呢？赫伯特诉兰度案给出了答案。安东尼·赫伯特上校是位越战老兵，他对外宣称自己因揭发美军屠杀行径多次受军方迫害。哥伦比亚广播公司 （CBS） 电视台。为此制作了一期名为《赫伯特上校的交易》的节目，质疑上校声明的真实性。赫伯特上校怒不可遏，起诉 CBS 制片人巴里·兰度诽谤。上校的律师向法庭提出申请，要求调取 CBS 的原始素材和母带，以了解节目制作方掌握了哪些素材以及如何权衡取舍、剪辑制作。CBS 当然不愿配合，并据理力争。说这么做会威胁到节目编导，进而导致沙利文案判决所竭力防止发生的媒体自我审查。1978年 ，CBS 最终在最高法院输了官司。怀特大法官主笔的法院意见指出，根据沙利文规则，公众人物和政府官员对出版者是否罔顾真相负有举证之责。如果他们不能证明出版社明知故犯，就无权索取诽谤赔偿。既然如此，诽谤诉讼的被告当然有义务满足赫伯特上校的要求，向他提供与节目相关的诸种素材。布伦南大法官虽然发布了异议意见，但也感叹这的确很不公平。既然规定原告只有在证明被告罔顾真相的情况下才能获得赔偿，怎么可以禁止他们探知被告的意图呢？赫伯特案的判决结果。再次令诽谤诉讼的费用水涨船高。从此以后，只要原告们负担得起额外调查的费用，他们就可以启动对媒体报道采编决策过程的调查。本来，就算被告允许原告开展调查，也不意味着原告就高被告一筹。许多原告律师曾就此问题抱怨受到大型报业集团的威胁。赫伯特案的判决进一步强化了原告的举证权。1986年。联邦第二巡回上诉法院驳回赫伯特上校的诉讼请求，最高法院亦拒绝再次复审此案。截至此时，制片人兰杜共出席过28次听证会，涉及240份证物，相关文字记录长达 3,000 多页。此外，他不得不交出全部节目素材和采访母带。1982年，即本案终结前四年。根据参与节目制作、同样是本案被告之一的著名主持人麦克·华莱士的估算 ，CBS 为此案支付的律师费用大概在300万到400万之间。CBS 与其他传媒大佬当然担得起诽谤诉讼的巨额费用，但是对那些规模较小的媒体而言，诽谤官司就是把他们往死路上逼。《如草》是威斯康星州麦迪逊市的一份月报。主要报道奶业市场行情，发行量不过 1,300 册，采编和发行业务都由彼得·哈丁一人承担。1981年，纽约州雪城的一家奶业公司因《如草》上刊登的一篇文章，将杂志告上法庭，并索赔 2,000 万美元。幸运的是，一年后，雪城一位联邦法官驳回了原告的诉讼请求。但是那一年间，哈丁耗费了四个月的时间，在这起案件上，他不得不在麦迪逊市与雪城间往返五次，复印了上百页卷宗，并为此花费了两万美元，其中大部分是律师费。与现在诽谤诉讼动辄百万的花费相比，这笔钱不但不算多，反而少得可笑。但是，若非哈丁公开向读者求援，《如草》杂志早就关门大吉了。那些比如草资金更为雄厚的媒 体， 一旦打起诽谤官 司， 往往受不了漫无边际的拖 延， 更不愿在诉讼中烧 钱， 甚至承担巨额赔偿的风 险， 所以他们多半会选择庭外和解。《华尔街日报》内部曾有政 策， 拒绝在任何诽谤诉讼中庭外和 解， 但是在一九八三年的一场诽谤官司 中， 他们却以私下支付八十万美元为条 件， 与原告达成和解。当然。这类妥协只是插曲，《华尔街日报》并未因此放弃对重大选题的调查报道。不过，其他钱包不如《华尔街日报》厚实的媒体就没有那么有魄力了。为免受诽谤诉讼骚扰，这些刊物往往会刻意放弃易引起争议的选题。《阿尔顿电讯报》就是其中之一。阿尔顿位于伊利诺斯州南部。1837年，美国报业英雄、废奴先驱者伊莱亚·佩特许。洛夫乔伊就是在这里被支持奴隶制的暴徒杀害。《电讯报》素有揭露政府不法行径的传统，相关报道令伊利诺斯州最高法院两位大法官被迫辞职。1969年，《电讯报》两位记者收到线报，称当地一位建筑商准备替人洗黑钱。为查证这一消息，他们写了份材料给一位联邦探员。这位探员将材料转给当地一家联邦银行监管机构的负责人，后者迅速切断了建筑商的贷款信用额度。结果，相关报道因证据不足而未见报，报社却因那份材料被建筑商以诽谤为由起诉。一审中，陪审团判报社赔偿原告920万美元。原告上诉后，报社预计至少得为此案支付出 1,000 万美元。由于筹集不到那么多钱，《电讯报》不得不向破产法院申请破产保护，因为只有被裁定破产，才有可能免于赔付。此案最终以140万美元达成和解。由于事先投了诽谤责任险， 1 0 0万美元由保险公司垫付，余下部分靠报社举债偿付。后来，《华尔街日报》以“寒蝉效应：诽谤诉讼如何削弱小报斗志”为题，报道了此案经过。报道说，经此一役，《电讯报》斗志尽丧，从此放弃报道政府的不法行为，并要求记者给任何采访对象发函前，必先征求编辑意见，甚至销毁了所有日后可能引起诽谤诉讼的信函、便条。一次，有人向《电讯报》爆料说，当地一位警长涉嫌滥用职权，编辑不仅放弃这一选题，还语重心长地告诫记者。这次还是让别人去冒险吧。诽谤诉讼的威慑作用，以一种非同寻常的方式，体现在科斯塔·加华斯执导的电影《失踪中》中。这部影片改编自托马斯·豪瑟的纪实作品《查尔斯·霍曼之死：美国的祭品》。查尔斯·霍曼是位年轻的美国作家，他于1972年来到智利，打算写一本关于左翼总统萨尔瓦多·阿连德·戈森斯的书。不久，阿连德政府被军事政变推翻。几天后，霍曼也消失了。他的父亲艾德蒙·霍曼奔赴智利寻子。通过深入调查，老霍曼怀疑美国使馆正竭力掩饰真相。他由此深信，儿子是因获悉美国政府幕后操纵政变的阴谋才遇害的。几周后，查尔斯·霍曼的尸体被发现。老霍曼。将包括国务卿亨利基辛格在内的诸多官员一并告上法庭，要求他们对儿子的死负责。豪瑟的这本书基本是以爱德蒙霍曼的视角展开叙述。电影由杰克莱蒙与西西斯派塞克主演，情节动人，张力十足。电影还未下线，美国国务院就史无前例的发布声明，谴责此片。查尔斯霍曼失踪时担任美国。驻智利大使的纳萨尼尔·戴维斯与另外两名美国官员提起诉讼，将原作者豪瑟、导演科斯塔·加斯华和电影发行方环球公司、原著精装版发行商哈考特·布莱斯·乔瓦韦诺奇、瓶装本发行商赫斯特集团一起列为被告，索赔金额高达一亿五千万美元。纳萨尼尔·戴维斯宣称。电影以近乎诋毁的方式指责我们与智利人沆瀣一气，杀害了查尔斯·霍曼。尽管《第一修正案》保护美国人自由讨论诸如政府在智利政变中的角色等公共事务，但是诽谤诉讼的威慑效果还是很快得以显现。1982年，赫斯特集团将豪瑟的原著再版，并借电影之春风，将之更名为《失踪》。这本书也很快成为畅销书，但是政府1983年提起诽谤诉讼后，出版商迅速决定停印此书。1985年，这部影片进入全国电视网播映。按照常理，出版商本应趁此机会加印促销，可他们却按兵不动。豪瑟沮丧之余，要求收回版权，另觅书商出版。但是出版商不但拒绝了他，甚至在政府一审败诉后。仍不同意转让版权。赫斯特集团的律师解释说：“如果在对方上诉期间加印此书，仍可能带来麻烦，并滋生更多诉讼费用。”一起原告胜算很低的诽谤诉讼，就这样让日本佳作停印多年。这起案件充分显示了诽谤官司的威慑作用，尤其是对那些不敢担当的出版商而言。所以说。不是法院，也不是政府在打压此书，是出版商自己在吓自己。《纽约时报》诉沙利文二十年后，诽谤诉讼竟成为美国一项欣欣向荣的产业。从演艺明星、商业大佬到将军、州长、参议员，都踊跃成为诽谤官司原告。